0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um einen der Bereiche, die ja wahrscheinlich momentan am meisten Rückenwind haben. Nein, es geht nicht um KI, es geht um Elektromobilität. Ihr wisst wahrscheinlich, das ist eines der großen Trendthemen der Stunde. Und warum das so ist, erklärt euch Tobias Wagner. Er ist Co-Founder und CEO von Charge X, ein Unternehmen, das gerade 11,5 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series B-Finanzierung und damit einen, ja, ich würde mal sagen, sehr spannenden Ansatz verfolgt, wie man Ladeinfrastrukturen in mittelständischen Unternehmen und Mehrfamilienhäusern ja aufbaut und anbieten kann. Das Ganze, und ich beurteile das mal als jemand, der kein Elektroauto hat, macht aus meiner Sicht total viel Sinn. Zumindest so, wie Tobias das erklärt hat. Denn es gibt, glaube ich, eigentlich in dem ganzen Spiel nur Gewinner. Aber ob das wirklich so ist, könnt ihr vielleicht besser beurteilen nach dem Gespräch mit Tobias Wagner, Co-Gründer und CEO von Charge ChargeX.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Tobias Wagner ist hier, Co-Founder und CEO von ChargeX. Hallo Tobias. Hallo Jan, grüß dich. freue mich hier zu sein. Tolles Versprechen. Ja, finde ich super. Und äh, ja, es gibt so Themen, die haben Rückenwind. ne? Da gehört ihr, glaube ich, auch dazu. Auf jeden Fall. Also wir sind aktiv im Bereich Elektromobilität. Und ich glaube, das Thema ist
1: gerade in aller Munde. Äh, und wir spezialisieren uns auf einen wichtigen Bereich, nämlich das Thema Ladeinfrastruktur. Und da können wir jetzt kurz darüber reden, äh, was wir da anders machen wollen, wie wir das unterstützen wollen.
0: Ja, genau. Anders machen ist nämlich ganz spannend, weil zeitgleich also der, der, der Markt hat Rückenwind. Aber es gibt auch sehr viele sag mal, Kontrahenten ne? oder, oder Marktbegleiter nächstes Mal.
1: Äh, vollkommen richtig. Also wir haben auch das Laden von Elektroautos nicht erfunden. <lacht> Und da gibt es natürlich auch einen Underplay. Auf der anderen Seite ist der Markt riesengroß und wir müssen wirklich nochmal ähm, differenziert von den anderen Firmen, weil wir uns eben auf zwei Schwerpunkte fokussieren bei ChargeX, nämlich zwei Herausforderungen. Einmal das Thema Fachkräftemangel, dass du in Zukunft gar nicht mehr den Elektriker finden wirst, ähm, um Ladepunkte aufzubauen und auf der anderen Seite quasi Netzengpässe in unserem Stromnetz, äh, weil das ist ja das Gerücht, dass wir gar nicht die Autos aufladen können. Und da wollen wir entgegenwirken und auf diese beiden Themen fokussieren wir uns und da haben wir spannende Hardware und Software dafür entwickelt.
0: Ist das jetzt so, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, der Fachkräftemangel zum Beispiel, ist das ein Thema, äh, ihr fokussiert euch rein auf den deutschen Markt oder ist das ein internationales Problem? Das ist ein internationales
1: Problem. Ähm, das heißt, der Elektriker ist heute noch für das Thema Ladeinfrastruktur eine sehr, sehr zentrale Rolle. Ähm, und man braucht ihn aber noch für die Energiewende ja in anderen Bereichen. Man muss ihn ja auch noch für Wärmepumpen, braucht man ihn, für Solaranlagen, für Stationärspeicher. Also das ist eine sehr gefragte Person. Und wir haben uns einfach beim Produktdesign überlegt, wie können wir denn den Elektriker entlasten? Wie können wir vielleicht auch andere Fachkräfte ermöglichen, Ladepunkte aufzubauen? Ähm, zum Beispiel Hausmeister, Hausmeister gibt es genug. Jedes Gebäude oder jede Gewerbeimmobilie hat einen Hausmeister. Und daher haben wir unsere Ladesystem so gebaut, dass der Elektriker nur für den ersten Ladepunkt notwendig ist. Und alles weitere, alles was in Zukunft kommt, braucht man keinen Elektriker mehr. Und das ist wirklich ein starker USB in dem Markt, dass man in Zukunft weiter wachsen kann.
0: Lass es mal durchspielen. Jetzt ähm, sagst du, da gibt es einen Hausmeister, der soll jetzt plötzlich irgendwie Ladepunkte aufbauen. Wie läuft dieser Prozess? Mhm.
1: Genau. Also im ersten Schritt geht es einmal damit, ähm, also vielleicht nochmal ein paar Worten zusammengefasst, wir bauen so ein modulares Ladesystem, das genau darauf ausgelegt ist, um sehr, sehr viele Elektroautos an einem Ort aufzuladen. Das heißt, speziell bei Firmen, in Gewerbeimmobilien oder auch in der privaten Wohnungswirtschaft. Man kennt es so in Wohnimmobilien. Die Tiefgaragen müssen natürlich auch mit Ladepunkten ausgestattet werden. Und bei uns ist so, dass die, der erste Ladepunkt quasi im, im ersten Ausbaustufe vom Elektriker gemacht wird. Da vermitteln wir auch gerne einen Elektriker und damit kann man das erste Elektroauto laden. Aber da die meisten Elektroautos ja noch kommen in Zukunft, haben wir ein sehr cleveres System entwickelt, wo man Plug-and-Play mit einem steckfertigen System einfach innerhalb von 60 Sekunden einen weiteren Ladepunkt andocken kann. Und das kann dann in Zukunft auch der Hausmeister machen, weil der Elektriker nicht mehr so greifbar sein wird. Und das gibt einfach den Firmen einfach Sicherheit, dass man sich heute für ein System entscheidet, das eben auch den weiteren Bedarf abdecken kann in den nächsten Jahren.
0: Was ist denn eigentlich euer Background? Wie seid ihr auf so eine Idee gekommen?
1: Ja, der Background ist der. Also es äh, sind ein ganz breites Gründerteam. Also Gründer Michael ist quasi ähm, Wirtschaftsingenieur und ist quasi so die technische Komponente. Ähm, ich bin mehr der, der Business Guy oder der Sales Guy und ich fahre jetzt auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren elektrisch. Habe früher mal bei Tesla Motors gearbeitet und bei mhm. anderen EV-Charging-Firmen und bin jetzt seit knapp sieben Jahren voll elektrisch unterwegs und deswegen ganz klare Founder-Story. Das Problem hatte ich selber. Es gibt viel zu wenig Ladepunkte und wenn man welche findet, dann sind sie auch noch von plug in oder Elektroautos belegt, die gar nicht mehr laden, die da einfach rumparken. <lacht> Und wir haben uns überlegt, wie kann man denn den Stromanschluss einfach effizienter auslasten? Und da haben wir uns überlegt, okay, wie muss denn die Hardware dafür aussehen? Und deswegen haben wir das dann auch selber gebaut. Und das Produkt basiert im Endeffekt darauf, dass sich einfach jedes Auto, wenn es steht, mit dem Stromnetz verbinden kann. Also stockt sich an. Die Leute gehen in die Arbeit und müssen sich nicht drum kümmern, irgendwann umzuparken. Sondern das System hat dann die optimale Ladestrategie, wann welches Auto geladen werden muss. Denn du hattest sicher jetzt auch keine Lust, irgendwie jetzt runterzulaufen, nur weil das Auto voll ist, sondern du bist jetzt gerade in der Arbeit. Und da willst du auch nicht gestört werden. Und deswegen braucht man einfach bessere Systeme, die den Kunden den Rücken
0: wir sind denn eure Kunden hinterher am Ende des Tages? Weil du hast jetzt gerade quasi den Endnutzer-Case mhm. besprochen, aber sind die Endnutzer eure Kunden, also die dahinter auch die Ladepunkte kaufen?
1: Genau, also wir sind äh, im wie schon angesprochen, quasi überall, wo mehrere Autos zusammenkommen und unser Ideal Customer profile so nennt man das ja mittlerweile, ähm, ist quasi größere, mittelständische Unternehmen. Also ja. das ist ein ganz spannender Bereich, wenn die Ladepunkte für eigene Fahrzeuge aufbauen müssen, aber natürlich auch für die Mitarbeiter, denn das ist auch ein starker USP für die Arbeitgeber, wenn sie eben den Mitarbeitern das Laden ermöglichen. Und da haben wir uns spezialisiert quasi auf so Firmen, 52 bis 500 Mitarbeiter, also eher die größeren, wo wir den Großteil unserer Ladepunkte verkaufen, denn die haben einfach große Herausforderungen in den nächsten Jahren und suchen jetzt nach einem Partner, der quasi von der Installation über die Hardware, über die Software alles anbieten kann. Und da wachsen wir gerade am aller, allerstärksten. Aber natürlich auch das Thema Wohnungswirtschaft ist ein großer Bereich. Und in diesen beiden Segmenten sind wir unterwegs. Aber wir machen keine Einfamilienhäuser. Da gibt es andere Firmen dafür. Mhm. Und wir machen vor allem auch keine öffentlichen Ladepunkte. Denn da sehen wir auch, das muss nur gemacht werden, da gibt es keine großen technischen Hürden. Und deswegen haben wir einen klaren Use-Case-Fokus auf diesen anderen
0: beiden Bereiche. Wenn du sagst, die mittelständischen Unternehmen haben ähm, große Herausforderungen in der nächsten Zeit, was sind das für Herausforderungen?
1: Ja, wie schon angesprochen, dass sie auch die Fachkräfte dafür brauchen. Das habe ich ja schon erläutert, wie wir ja. das machen wollen. Aber auf der anderen Seite sind diese Gebäude ja vor mehreren Jahrzehnten aufgebaut worden und unser Stromnetz war gar nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt Millionen von Elektroautos gleichzeitig anstecken und die auch laden wollen. Und genau da kommt quasi auch unsere Softwarekomponente mit rein, dass wir ein sehr, sehr intelligentes Lade- und Lastmanagement gebaut haben, um eben zwischen den Fahrzeugen zu differenzieren, um zu wissen, wer steht eigentlich dort? Ist es eben der Mitarbeiter, der nur pendeln muss oder ist es der Geschäftsführer, der vielleicht einen vollen Akku haben will? Und diese Mobilitätsdaten, die wir ja regelmäßig erheben, weil die Leute jeden Tag in die Arbeit fahren, äh, eben dafür nutzen, um die optimale Ladestrategie zu entwickeln. Und dadurch haben wir das Versprechen, wirklich jeden Stellplatz zu Ladeplatz zu machen, weil wir einfach mit der vorhandenen Netzlast optimal umgehen können. Und das ist so die zweite Herausforderung, mit denen die Firmen eigentlich heute schon kämpfen und auch die nächsten Jahre eigentlich noch mehr kämpfen werden.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr verkauft eure, ähm, euer, euer Produkt. Äh, das ist also kein Mietserver. Ich hätte fast gedacht, ähm, das ist äh, lukrativer, wenn ihr das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht mit der kleinen Gebühr, äh, Setup-Gebühr, aber wahrscheinlich dann eher mit monatlichen oder verbrauchsabhängigen Provisionen, was nicht kalkuliert? Nee, ähm, macht macht mehr Sinn so als als Einmalzahlung?
1: Genau, also wir wollen vor allem ja äh, eine neue Energie Zukunft irgendwie aufbauen und früher waren wir eben von großen Betreibern abhängig. Du musstest immer zur Tankstelle fahren, was von diesem ja. Betreiber abhängig. Ja. Und jetzt ist das Schöne ja, dass diese Firmen das selber in die Hand nehmen können. Sie können den eigenen Strom einkaufen, ihn selbst produzieren lokal mit der PV-Anlage. Und deswegen wollen wir eigentlich die Leute enablen, dass sie das selbst betreiben können. Das heißt bei Charge X gibt es eben sehr sehr einfache Ladeinfrastruktur, die sie eben kaufen können. Das ist so ein One-of-Sales, die sie dann auch besitzen. Aber bei der Software gibt es zwei Pakete. Einmal das so das gratis die Free-Software, wo einfach die Basisfunktionen mit drin sind: Nutzerverwaltung, alles was man eben braucht, Zugangsberechtigungen. Aber wenn man jetzt spannende Dinge nutzen will, wie zum Beispiel Abrechnung oder dass eben der Strom direkt äh, per Lastschrift von den Mitarbeitern einbezogen wird oder eben auch gewisse Netzdienstleistungen, dass man eben auch zu gewissen Tarifen laden kann, da kommt dann eine monatliche Gebühr hinzu Und so haben wir eine Mischung aus Hardware und Software äh, Revenues in unserer Firma.
0: Wie groß müsst ihr werden, um profitabel zu werden?
1: Tatsächlich ist es gar nicht so weit davon entfernt, ähm, mhm. denn es ist eigentlich eine ganz gute Marsch auf dem Produkt, weil wir das komplett selbst engineert haben ähm, und da echt sehr, sehr gut wachsen können. Es geht mir darum, quasi ähm, es ist ja schon so eine gewisse Land-and-expand-Strategy, das heißt, sich jetzt in diese Firmen reinzusetzen und dann mit dem weiteren Wachstum eben, eben mitzuwachsen, das ist gerade unser strategischer Fokus. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich in die Breite gehen und mit ganz, ganz vielen Firmen die ersten Projekte aufbauen, die ersten fünf bis zehn Elektroautos eben aufladen. Weil wenn wir dann einen guten Job machen, und das ist unser Anspruch, dann werden auch die weiteren Ladepunkte von uns kommen. Das heißt, jetzt organisch zu wachsen, wäre eigentlich gar nicht so sinnvoll. Und deswegen wollen wir jetzt schnell in die Breite gehen und dann mit diesen Firmen quasi als starker Partner an deren Seite einfach das Thema Ladeinfrastruktur abhaken und mit denen weiterwachsen.
0: Und wir sprechen ja wegen der Finanzierungsrunde. Ja, Das passt ja jetzt ganz gut mhm. zu, zu dem, äh, was du gerade gesagt hast. Ihr seid aber zeitgleich auch ein Hardware-Startup. Das wird ja relativ oft äh, so ein bisschen von, von ähm, Investoren eher so stiefmütterlich behandelt, ne?
1: Tatsächlich. Also ich würde schon sagen, dass ein Hardware-Startup zu gründen wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man bloß die richtigen Investoren finden. <lacht> und das Schöne in der Investorenwelt ist schon, dass man verstanden hat, dass die Energiewende nicht nur mit Software funktionieren wird. Also wir können einfach die Energiewende nicht nur mit tollen Algorithmen irgendwie hinbekommen, sondern wir müssen da rauslaufen und auch was tun äh, dafür. Und deswegen sehen wir ganz klar, dass diese Schnittstelle zwischen Stromnetz und Elektroautos das geht nicht per Software. Da musst du eine Hardware hinbauen, die muss sehr clever sein, die muss sehr günstig zu installieren sein. Und das haben auch unsere Investoren verstanden, dass man sich da differenzieren kann. Weil wenn man eben die Hardware aufbaut, dann ist man ja auch der Gatekeeper für die Software. Das mhm. heißt, man hat eine sehr, sehr starke Position für die Zukunft und so eine Software ist dann durchaus einfach austauschbar. Und da wollen wir durch ein sehr geschlossenes Ökosystem natürlich auch die Firmen überzeugen. Und das haben auch unsere Investoren ähm, genau, schätzen das an unsere Firma und haben entsprechend jetzt in so eine CBS B runde jetzt 11,5 Millionen Euro eingesammelt.
0: Und magst du es mal durchführen? Du hast gesagt, das sind die richtigen Investoren, <lacht> glaube ich natürlich auch. Ja, aber äh, vielleicht magst du mal ein paar Namen nennen.
1: Genau, unser Lead-Investor ähm, kommt auch aus München. Also wir sind ja auch ein Münchner Unternehmen, äh, nämlich Unternehmertum Venture Capital, UVC ähm, Die waren der Lead-Investor, ähm, haben Großteil des Geldes bereitgestellt, was uns natürlich sehr freut, weil wir mit Unternehmertum schon sehr, sehr lange auch zusammenarbeiten und die Unternehmertum natürlich ein super starkes Netzwerk, gerade bei unserer Kundengruppe hat. Mhm. Also da gibt es neben dem Geld wirklich auch strategische Vorteile, dass man da Access zu den Kunden bekommt.
0: Unternehmertum ist äh, gefördert von äh, Susanne Klappen, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ne, Die das schlägt er auf jeden
0: Fall
1: Deswegen so einen gewissen Mobilitätshintergrund gibt es da auf jeden Fall, was natürlich sehr, sehr gut zu uns passt. Dann haben wir noch ähm, die Bayern-Kapital mit dabei, die auch ein sehr großes Ticket ähm, gezeichnet hat, was uns auch sehr freut. Einfach natürlich auch so die regionale Komponente, dass wir aus Bayern kommen, natürlich auch zu so haben. Und dann haben wir noch ähm, PONOG, das ist ein holländischer Mobility-Investor. Also da ist natürlich aus zweierlei Hinsicht spannend, dass wir nochmal Access bekommen zu den holländischen oder niederländischen Markt, weil wir da auch ähm, demnächst expandieren wollen. Und dann haben wir noch Worth Ventures ähm, aus der Schweiz und auch aus Berlin, ähm, die auch noch mit dabei sind. Und auch zwei Bestandsinvestoren haben auch noch mit investiert, was natürlich immer ein gutes Message ist auch an die neuen Investoren, dass die auch sehr happy sind mit unserer Entwicklung.
0: Aber noch kein Fremdkapital dabei, ne das hatte ich jetzt fast gedacht, weil das ist ja bei ähm, bei Hardware relativ häufig der Fall, dass man versucht so eine Fremdkapitalkomponente, so Venture Debt oder sowas mit reinzunehmen, um dann nicht, ähm, was nicht unnötig zu verwässern. Ne?
1: Genau, das ist ein spannender Punkt, ist es bei uns noch nicht der Fall, weil wir ja auch die... ES jetzt ja nicht besitzen. Also wenn du so, jetzt so ein Ladepunktbetreiber ja, wärst und die Ladepunkte ja irgendwie vorfinanzieren müsstest, dann wäre das natürlich was anderes.
0: Aber das Problem haben wir eher weniger. Aber in der Produktion müsst ihr das schon, oder? Oder nicht? Oder wie läuft das bei euch?
1: ja. Yeah. Genau, mhm. also Umlaufkapital managen ist natürlich das ja das, warum auch Investoren keine Hardware machen wollen. Mhm. Aber um das muss man einfach nur beherrschen, muss natürlich mit guten ja. Lieferanten ähm, auch gute Beziehungen haben. Und auch das haben wir natürlich, wir sind jetzt seit 2018 schon unterwegs, haben jetzt seit 2020 die ersten Ladepunkte draußen im Feld. Mittlerweile sind es knapp 4.500 Stück. Äh, und da haben wir natürlich in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir auch das handeln können, wie wir einfach mit der Produktion und der Supply Chain umgehen können mhm. und ja.
0: Ich hatte das, ähm, wollte ich auch noch ansprechen mit 2018, ne? habe ich gesehen ähm, und hatte mich gefragt, gab es denn dieses Thema Fachkräftemangel 2018 auch schon? Also weil du hast ja vorhin gesagt, das war so der Stein des Anstoßes bei euch.
1: Also, dass, man, dass der Elektriker nicht innerhalb von einer Woche vorbeikommt, war damals auch schon ein Problem oder ja. war nicht äh, Existenz. Das heißt, da war auch schon mehrere Wochen einfach Wartezeit. Und auch damals war schon, dass ein Elektriker alles braucht außer Aufträge. Ähm, ja. Und es war auch, wenn man da einfach die, die Zahl nimmt, quasi wie schaut es mit den Ausbildungen aus, wie schaut es aus mit, dem, mit der Demografie, wie viele von diesen Elektriker gehen auch in Rente und wie viel mehr Arbeitsbedarf wird da in die nächsten Jahre kommen, Dann kann man sich eins in eins zusammenzählen, dass es wirklich haarig werden wird. Und eigentlich so eine Time to Shine für ChargeX ist eigentlich die, wenn nämlich die Wartezeit auf ein auf ein Elektroauto kürzer ist als die Wartezeit auf einen Elektriker. <lacht> Weil genau okay. dann wird der Bedarf enorm steigen, dass es sagt, hey, das Auto kommt, ich will das jetzt fahren, aber ich habe keinen Elektriker, dass sie dann eben nach Firmen suchen, die als so eine Art Fast-Solution-Provider irgendwie auftreten und einfach mhm. sehr, sehr schnell diese Installation machen können. Und darauf setzen wir ganz, ganz klar. Ähm, wenn es nicht kommt, dann, dann geht die Wette nicht auf, aber alle Daten deuten darauf hin und genau darauf fokussieren wir uns gerade, dass wir da einfach gut aufgestürzt sind.
0: Und ich glaube, neben Umlaufkapital muss man wahrscheinlich auch ähm, Lieferketten im Griff haben. Ne? Ist, ist das für euch Herausforderung gerade?
1: Also ich würde sagen, jetzt geht es langsam
0: wieder. Aber die Aha. Supply Chain Krise
1: natürlich ähm, post Corona, das war natürlich schon eine große Herausforderung. Ja, genau. ähm, das einfach zu handeln, einfach auch die die Langläufer irgendwie dann auch in Stock zu haben. Also das hat uns quasi auch wirklich vorbereitet für das weitere Wachstum der Firma. Und, und also ich glaube, härter als damals wird es nicht mehr. Ähm, aber natürlich, man braucht ein super Head of Production bei uns. Wir haben ein super Supply Chain Team, das wirklich auch alle Bauteile im Griff hat. Haben tolle Lieferanten. Also wir haben ja auch externe EMS-Dienstleister, mhm. die das für uns herstellen. Weil wir unsere Wertschöpfung natürlich eher in der Softwareentwicklung ist und mhm. im Vertrieb und in der Kommunikation. Aber Hardware bauen oder zusammenbauen können dann wirklich andere besser. Und da haben wir wirklich tolle Partner und sind da sehr gut vorbereitet, auch für die nächsten Jahre. Aber das ist nicht so ganz einfach. Da hast du vollkommen mhm. recht.
0: Ja, ja. und Du sagst, härter wird es nicht mehr. Man, es bahnt sich ja so ein bisschen so ein Chipkrieg an ne? zwischen äh, Taiwan, USA und so weiter, da merkt man ja schon da werden so die Waffen gerade gewetzt äh, betrifft euch das möglicherweise auch?
1: Perspektivisch natürlich mit, ich glaube, je, je größer du bist, je mehr Module die du auch produzierst, und das ist ja genau unser Anspruch, dann wird es natürlich eher zum Problem. Ja. Ähm, jetzt haben wir, können wir natürlich hoffen, dass es ein Problem wird, dass, dass wir da auch so <lacht> groß werden. Ähm, noch auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, solche Themen muss man einfach auf dem Schirm haben und dann natürlich auch eine Mehrlieferantenstrategie fahren, dass man eben nicht von einer Komponente abhängig ist. <lacht> und da haben wir durch unser Engineering, das hat ja in der Vergangenheit auch Tesla sehr sehr gut gemacht, wenn Teile nicht lieferbar sind, dann musst du dir halt einfach clevere Lösungen entwickeln, irgendwie mit sub oder alternativen Komponenten oder auch vielleicht Adapter bauen für andere Komponenten. Und das haben wir enorm gut gemacht und waren dadurch immer lieferfähig, während andere Firmen halt monatelange Lieferzeiten hatten. Also wer gut engineering kann, der kann auch... Äh glaube ich, Lieferfähigkeit gut gewährleisten. Mhm. Ja.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr werdet möglicherweise größer und größer, also hoffentlich natürlich. Ähm, hast auch eben die Niederländischen angesprochen. Ist das ein Thema, das international äh, so mal standardisiert funktioniert oder müsstet ihr irgendwelche Anpassungen vor Ort annehmen, also wenn ihr in andere Länder geht?
1: Also nur geringfügige. Also das Thema Ladestandard hat sich mittlerweile etabliert. Okay. Nur der nordamerikanische Markt, der ist da gerade so ein bisschen <lacht> im Wandel. Aber in Europa ist das alles wirklich normiert mit dem CCS-Stecker. Das heißt, sowohl Schnellladen als auch Langsamladen ist wirklich klar definiert. Es gibt nur in den Märkten so einzelne Unterschiede, zum Beispiel in Frankreich braucht man eine andere Steckdose, die noch mal ein paar Sicherheitskomponenten mehr hat, also wirklich eigentlich Kleinigkeiten. Und deswegen äh, sind wir jetzt auch ready, quasi in weitere Länder zu expandieren, mhm. ähm, weil natürlich das Problem Fachkräfte oder auch Netzengpässe und generelle Elektrifizierung in allen Ländern jetzt fast gleichzeitig stattfindet. Mhm. Und wir gehen jetzt eher Schritt für Schritt vor, wo sind starke Zulassungszahlen von Elektroautos, wo es vielleicht auch die Förderlandschaft sehr gut. Und deswegen schauen wir gerade in, in den französischen Markt rein, aber auch Benelux sind so die nächsten Länder, äh, in die wir jetzt expandieren werden. Denn im, in Deutschland ist natürlich auch noch viel zu holen, aber da haben wir mittlerweile bewiesen, dass es funktioniert, und jetzt haben wir das Kapital natürlich auch so eine Expansion gut anzugehen.
0: Wahrscheinlich ist man doch als Gründer so ein bisschen unruhig. ne? Man sieht einfach diese Riesenchance gerade zeitgleich. Äh, wie kann man ja nicht überall parallel hin expandieren. Du hast kurz gesagt, so Land äh, Landgrabbing-Modus ist gerade. Äh, wie geht ihr da vor? Was sind denn, was sind denn eigentlich so bei der Beschleunigung jetzt gerade die wichtigsten Faktoren? Ähm, Kapital habt ihr jetzt, aber langt das dann auch hinten raus oder müsst ihr jetzt einfach nur eine gute Sales-Organisation aufbauen oder wie läuft das gerade?
1: Also ich würde mal sagen, Marketing und Vertrieb ist natürlich so der größte Fokus und da geht auch der Großteil des Kapitals rein. Mhm. Aber vielleicht das aller, Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man auch äh, im Bereich Operation, weil wir ja schon auch den Betrieb der Ladepunkte gewährleisten. Mhm. Das heißt, wir im operations team dass wenn Kunden Probleme haben, können sie sich bei uns melden. Und dass sie da natürlich in der Skalierung auch weiterhin eine Top-Qualität liefern können. Und das ist, glaube ich, wo viele Scale-Ups natürlich dann auch äh, nicht so gut performen. Und da wollen wir das auf jeden Fall anders machen, und auch in einer hohen Skalierung wirklich tolle Qualität liefern. Aber am Schluss, du hast gesagt, ähm, der, es werden viele Projekte gemacht, wo Charge X niemals eine Option war, weil sie noch nie von uns gehört haben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn sie von uns gehört haben, ist tatsächlich die Conversion Rate enorm gut. Und deswegen haben wir einfach so eine Brand Awareness-Thematik, die wir jetzt einfach lösen wollen mit gewissem Kapital. Und deswegen geht da auch der Großteil des Geldes rein, dass einfach viel mehr Leute von Charge X wissen, dass es Alternativen gibt zur klassischen Wertschöpfungskette, wo der Elektriker nicht diesen Rechnung stellt und die Ladepunkte sehr teuer sind, wo man dann auch unflexibel ist für die Zukunft, dass Charge X eben genau diese Probleme lösen kann und eigentlich der die bessere Lösung ist. Und das muss man den Leuten dann erzählen und
0: daran arbeiten. Und äh, dieses Erzählen bei den Mittelständlern? Wie läuft das? Ähm, warten die quasi auf euren Anruf und, und äh, sind sowieso meistens im Prozess, dass sie sich mit solchen Themen schon beschäftigen? Oder ist es für viele oder für die meisten noch Neuland?
1: Ich würde sagen, es ist Neuland. Und mhm. der erste Ansprechpartner ist natürlich immer so der Hauselektriker, äh, mhm. also, wo es da vielleicht eine persönliche Beziehung gibt. Aber der Hauselektriker, der kann dir vielleicht doch normale Ladepunkte hinbauen. Aber wenn es halt spannend wird beim Thema Abrechnung, vielleicht die steuerliche Betrachtung von Dienstwerken, da ist der natürlich auch blank und hat vielleicht auch gar keinen Lust drauf. Mhm. Das heißt, mittlerweile geht es halt nicht nur um dann Kabel legen, sondern es geht wirklich um, um auch den Betrieb zu gewährleisten. Und da sind wir natürlich der, der robustere Partner. Und ich würde sagen, dass eigentlich sich jede Firma mittlerweile damit auseinandersetzt, weil Elektroautos auch durch die Fördermöglichkeiten einfach das günstigere Fahrzeug ist, auch im operativen Betrieb. Und jede Firma macht sich gerade Gedanken, viele mhm. zögern noch so ein bisschen, weil es eben auch noch ein paar Fragen gibt, die wir aber gut beantworten können. Und deswegen gibt es verschiedene Kanäle, dass wir jetzt an die Firmen kommen. Natürlich in erster Linie datengetriebene Kanäle, dass wir Performance machen, Marketing irgendwie an die Firmen rankommen, weil einmal im Jahr wird jeder damit beauftragt, in der Firma quasi zu recherchieren, was können wir denn beim Thema Ladepunkte machen mhm. und da müssen wir einfach aufploppen ähm, und da setzen wir einen starken Fokus
0: drauf. Und ist das hinterher für Unternehmen so im War of Talent halt ein wichtiges Argument? Also ist das dann auch die HR-Beteiligung, die da involviert ist oder ist es hinterher nur Financial Controlling und sowas? Nö, total.
1: Also man hat ja zwei Komponenten. Einmal die eigene Flotte, wo es um Dekarbonisierung geht, aber natürlich auch um ein gewisses Image der Firma. Also mhm. da zeigen ja Firmen einfach, dass sie, also Elektro, das ist da einfach ein schönes Statement nach außen. Mhm. Aber natürlich Mitarbeiterbindung ist ein ganz, ganz zentrales äh, Aspekt. Wir haben zum Beispiel auch so eine Jobwallbox ins Leben gerufen, quasi wo wir auch dem Mitarbeiter und der Arbeitgeber sich das aufteilen kann, ähnlich wie beim Jobrat, wer da für die Kosten aufkommt. und mhm. natürlich ist das ein ganz zentraler Punkt, denn wenn ich beim Arbeitgeber vielleicht sogar kostengünstig aufladen kann, dann ist es natürlich ein weiterer Punkt, bei der Firma zu bleiben, ähm, und ich glaube, diese Bindung ist für, wie du schon sagst, Wolf Talent ein ganz zentraler Aspekt. Und wir sehen natürlich auch, dass viele unserer Kunden natürlich eher im ländlichen Raum sind. Also nicht so High Density Urban Area, wo man vielleicht mhm. mit dem ÖPNV und die Arbeit kommt, was ja viel sinnvoll ist, sondern eher im ländlichen Raum. Und da wird natürlich das Automobil auch in Zukunft eine, eine große Rolle einnehmen. Und wenn man da laden kann, ist natürlich für den Arbeitnehmern dann Traum. Ja. Mhm.
0: Mir fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, weil, weil ich auch kein Elektroauto fahre. Was, was kostet so eine Wallbox bei euch?
1: Genau, man kann ungefähr sagen, dass es knapp ähm, 1.000 Euro sind, ähm, netto, wo dann alles mit dabei ist, das komplette Installationszubehör und eben auch sehr, sehr geringe Installationskosten. Natürlich ist der erste Ladepunkt äh, individuell, je nach Gebäude, ähm, aber wenn der noch montiert ist, quasi 1.000 Euro netto und dann kann man quasi weitere Ladepunkte einfach sehr, sehr einfach andocken und da ist dann quasi auch alles im Preis inklusive.
0: Mhm. Und 4.500 habt ihr, also das heißt 4,5 Millionen Euro habt ihr damit schon umgesetzt. Ja, spannend, ne? Ihr seid ja noch nicht so alt. Ja. Ja, genau. Also es dauert natürlich so ein
1: bisschen, bis so bis so eine Hardware auch entwickelt ist, bis sie läuft. Deswegen äh, geht nicht von heute auf morgen. Das, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon wirklich ein Aspekt. Also neben dem Team und auch neben diesem riesigen Markt, äh, was für ChatX spricht, ist glaube ich auch einfach dieses Timing, dass wir genau jetzt eine Antwort auf diese zwei großen Probleme haben mhm. und der jetzt auch die Zulassungszahlen Step by Step nach oben kriechen. Also aktuell sind wir so bei knapp 25 Prozent. Der Neuzulassungen sind Plug-in-Hybride und Elektroautos. Und es wird die nächsten Jahren noch viel stärker werden, weil er ja auch CO2 Regularien einzuhalten sind von den Herstellern. Also das Marktmomentum spielt gerade mega in die Karten. Und ich glaube, mit der aktuellen Regierung ist natürlich das Thema Energiewende äh, sehr gut aufgehoben gerade. Da passiert einiges, auch wenn es manchen vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber es passiert wenigstens was. Ähm, und das spricht natürlich auch, dass die Mobilität äh, nachhaltig sein muss, sie muss effizienter werden. Und da ist batterieelektrisch natürlich das, äh, das Mittel der Wahl aktuell und auch in Zukunft.
0: Super. Also klingt, klingt toll, was ihr macht, muss ich sagen. Äh, für den Moment, also mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Sucht ihr noch Mitarbeiter wahrscheinlich, ja? Das ist schon ein Thema. Wir suchen Mitarbeiter, ja. genau.
1: Also natürlich immer Softwareentwickler, aber auch gerade im Vertrieb bauen wir gerade sehr, sehr viele Positionen auf oder auch im Marketing. Das heißt, gerne mal auf unsere Website schauen, www.churchx.de. Ähm, ansonsten natürlich auch jeder, der irgendwie ein eigenes Unternehmen hat, der vielleicht, ähm, vielleicht bei einer Firma arbeitet, die noch keine Ladepunkte hat. Wir freuen uns immer über eine Intro oder über Kontaktdaten, dass wir uns da mal melden können und da einfach mal unsere Lösung vorstellen können. Ähm, denn am Schluss ist einfach beim Arbeitgeber oder zu Hause zu laden das, das Allerwichtigste und das ermöglichen wir. Und wenn ihr da ihn habt, jederzeit gerne melden bei mir. Super.
0: Tobias, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist wirklich eine, eine spannende Mission. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal mit dem mit der Finanzierungsrunde im Rücken. Klingt ja so, als müsste man sich keine Sorgen machen um euch, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir sind jetzt perfekt <lacht> aufgestellt für die nächsten Jahr. Jetzt müssen wir natürlich liefern. Das mhm. heißt, lass uns in 18 Monaten nochmal sprechen. <lacht> ähm, da freue ich mich sehr auf irgendwie ein kurzes Update zwischen uns beiden.
0: Geht mir auch so. Danke. Ne, Bis dahin erstmal alles Gute. Jan, schönen Tag noch. Danke Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war Tobias Wagner, Co-Gründer und CEO von Charge X. Ich habe es euch gesagt, sehr plausibel und natürlich ein Thema mit sehr viel Rückenwind. Ich fand's super, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die ein Elektrofahrzeug haben oder der oder die in einem Unternehmen mit 250 bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten. Dann leitet ihr doch gerne mal diesen Podcast weiter. Vielleicht passt das ja. Und ansonsten nochmal ganz kurz die Empfehlungen auf unsere Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands größte Plattform für Startups auf. Also ein Unternehmensverzeichnis, das ähm, ja nach und nach alle Startups, die man kennt, auflistet. Äh, mit sehr, sehr vielen Details, mit sehr, sehr vielen Nachrichten. Das Ganze könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de Und da kommen täglich neue Features dazu. Also von daher, Bookmarken lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht wird das ja irgendwann mal eure Lieblingsseite. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.